0: IGR não vê elementos para investigar Bolsonaro por suspeitas de irregularidades no MEC. E presidente do Superior Tribunal Militar desdenha de áudios que comprovam torturas na ditadura. Por fim, estados pedem a Queiroga 90 dias para o fim da emergência de saúde da Covid-19. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Keke, vem cá, como é que você tá, hein? Dia 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes, e a gente aqui, conversando sobre a Procuradoria-Geral da República e os escândalos do MEC. Tem coisa melhor? A partir de agora eu te conto essas outras notícias no pé do ouvido. É... Ontem, a Procuradoria-Geral da República disse ao Supremo Tribunal Federal não ver elementos que justifiquem uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de tráfico de influência no MEC. Em um áudio divulgado em março, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse a um grupo de prefeitos que, atendendo a um pedido de Bolsonaro, daria prioridade a amigos do pastor Gilmar. Lembrando aqui que Gilmar Santos e o também pastor Arilton Moura teriam aí montado um gabinete paralelo no MEC para cobrar propinas em troca da liberação de verbas. Relatora do caso no STF, a ministra Carmen Lúcia pediu parecer à PGR. Então, na resposta, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, disse que, abre aspas, uma mera citação não pode tornar alguém investigado. Falando em Bolsonaro, em um evento com outros evangélicos no Mato Grosso, o presidente disse ontem que se sente um presidiário sem tornozeleira eletrônica lá no Palácio da Alvorada. Nessa rápida passagem por aqui, mais uma vez eu agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo Federal. E, é, e se essa for a vontade dele... Nós continuaremos nesse objetivo, que não é fácil. Por melhor que seja a residência onde esteja, o Palácio da Alvorada, com tudo que se possa imaginar, o silêncio, a solidão é ensurdecedora. Muitas vezes me sinto ali, um presidiário sem tornozeleira eletrônica. Mas sei que estou colaborando com o meu país. Tendo boas pessoas. É, vida de presidiário mesmo, ganhando 30 mil por mês, trocando a cela por viagens por todo o Brasil, férias no Guarujá, também o banho de sol por passeios de jet ski, é incrível. Bom, mais cedo, em cerimônia pelo dia do exército, o presidente fez algumas insinuações sobre as eleições, sem fazer ali denúncias diretas. E olhando agora para as eleições, chegou ao fim o estranhamento entre o Solidariedade e o PT. O presidente do Solidariedade, o Paulinho da Força, confirmou ontem o apoio à candidatura do ex-presidente Lula após o encontro com o petista e com a presidente nacional do partido, a deputada Glaise Hoffman. A aliança entre as siglas estava balançada porque Paulinho acabou sendo vaiado num evento, num encontro de Lula e aliados com sindicalistas. Cumprimentando o meu presidente Miguel da Força Sindical, eu cumprimento todos os dirigentes sindicais aqui presentes. Cumprimentando o meu deputado Paulinho da Força, eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. E cumprimentando o Alckmin, que ainda é o meu governador. Agradecer aqui o companheiro Paulinho, nosso Deputado federal que fez e está fazendo de tudo para essa chapa Lula-Alckmin, que para trazer, levar essa chapa à vitória. Essa é a nossa luta. A luta é derrotar o Bolsonaro. E para derrotar o Bolsonaro, nós vamos à luta. Aliás, na segunda, Paulinho chegou a se reunir com os tucanos Aécio Neves e Eduardo Leite. Mas já havia sinalizado que a chance maior era mesmo de apoiar Lula. E já que o assunto chegou no Ninho Tucano, ontem Eduardo Leite negou que tivesse excluído Aécio Neves nas publicações sobre o encontro com Paulinho. É, os três aparecem ali na foto divulgada pelo presidente do Solidariedade. Mas, na página de Eduardo Leite, só Paulinho e o próprio Eduardo Leite aparecem nas postagens. Só que, segundo Leite, foi o próprio Aécio que cortou e lhe enviou a foto. Aliás, o Aécio tá bonito nessa foto com o Paulinho da Força, hein? Se hoje você acordou meio borocochô, tá se sentindo meio. meio assim. meio abatido, eu recomendo que você veja a foto do Paulinho da Força com o Aécio Neves. Dança, gatinho, dança! Enquanto isso, como revelou Thales Faria, ontem, o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, descartou o nome de Eduardo Leite como um possível candidato de consenso da chamada terceira via. Olha, nós temos três pré-candidatos colocados. O PSDB, o ex-governador João Dória, o Luciano Bivar, presidente nacional da União Brasil e a Simone Tebet, que é a nossa pré-candidata a presidência da República pelo MDB. O PSDB fez prévias, a gente é, é, precisa respeitar a, a decisão do partido. O PSDB externa a nós, outros presidentes nacionais é, dos partidos do Centro Democrático, que o pré-candidato é o João Dória, ex-governador de São Paulo. E voltando agora ao assunto dos áudios do Superior Tribunal Militar, eu te conto agora que não foi só o vice-presidente Hamilton Mourão que reagiu com desdém As gravações que comprovam que, durante a ditadura, os ministros do Superior Tribunal Militar sabiam de torturas que aconteciam nos porões do regime. O atual presidente da corte, o general Luiz Carlos Gomes Matos, disse ontem que a revelação não estragou a Páscoa de ninguém. Ainda, segundo Matos, a justiça militar não tem nenhuma resposta a dar sobre o caso. não tem uma resposta nenhuma para dar. Não, simplesmente ignoramos uma, uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. Né? Então, é, aconteceu aí durante a Páscoa. Garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Eu garanto que não estragou a pasta de nenhum de nós apenas a gente fica incomodado que vira e mexe e vem não, 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 não tem nada para buscar hoje vamos buscar em passado, rebuscar o passado agora vão rebuscar o passado vão. só varrem um lado, não varrem o outro e é sempre assim, nós já estamos acostumados com isso Primeiro a ter acesso aos áudios, ainda em 2017, o advogado e pesquisador Fernando Fernandes rebateu as declarações do general. Em nota, ele disse que, abre aspas, a divulgação de áudios com revelações sobre as torturas e outros crimes ocorridos durante a ditadura visam atingir as Forças Armadas ou o Superior Tribunal Militar. As instituições amadurecem quando reconhecem a história e caminham em passos seguros para a democracia. Já lá fora, ontem, a Rússia confirmou ter iniciado uma nova fase da invasão da Ucrânia, agora aparentemente voltada para o domínio da região de Dombás, no leste do país. A nova ofensiva é diferente da iniciada em fevereiro. A ordem agora é cautela e muitas bombas. A primeira investida, baseada no avanço rápido de helicópteros e tanques, parou na resistência das tropas ucranianas, armadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Nessa nova fase, os russos lançam mísseis contra as principais cidades do país e fazem pequenas incursões para testar as linhas de defesa ucranianas em Dombás. Mas, olha só, o que não muda é o empenho russo em capturar Mariupol, que fica ali no meio do caminho entre Dombás e a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Ontem, Moscou deu um novo ultimato aos defensores do que resta da cidade portuária. Aqueles que se renderem até as duas horas da tarde em horário local, que equivale às 8 horas da manhã aqui no Brasil, terão garantia de vida e tratamento médico. Já os outros terão, abre aspas, um fim amargo. E ontem, secretários de saúde de estados e municípios mandaram ao ministro Marcelo Queiroga um ofício pedindo um prazo de 90 dias para o fim da emergência de saúde pública de importância nacional da Covid-19. Durante uma entrevista na segunda, Queiroga falou numa carência de 30 dias após a assinatura da portaria extinguindo a situação de emergência de saúde pública. Assinatura prevista para essa semana. Os secretários argumentam ser necessário mais tempo para acelerar campanhas de vacinação, remanejar pessoal e rever contratos baseados na situação de emergência. O Ministério da Saúde ainda não respondeu. E, em virtude do adiamento do carnaval em várias cidades do país, para o feriado de Tiradentes, o governo federal decretou ponto facultativo para o funcionalismo nessa sexta. A mesma medida foi adotada no Rio e São Paulo, o que implica dois feriados prolongados seguidos para os servidores públicos. Mas isso não vale para o setor privado, a menos que tenha sido acertado que tenha havido um acordo entre patrões e empregados. Os bancos e o comércio vão ter expediente normal, enquanto no Rio o metrô vai ter um funcionamento especial para atender ao sambódromo. E veja só, as escolas de samba ainda nem desfilaram, mas a polêmica, essa já tá instalada, tá sambando. É, Ragaviões Gaviões da Fiel, escola paulista criada por torcedores do Corinthians, vai fazer sabe o quê? Vai levar pra avenida o tema do preconceito e do fascismo. E pra ilustrá-lo, um dos carros alegóricos terá um Bolsonaro gay, interpretado por Neandro Ferreira. A não estava brincando quando prometeu um levante com ímpeto subversivo. E não é que nem as ciências exatas escaparam da sanha conservadora na Flórida? Pois bem, no fim de semana, o Departamento de Educação da Flórida anunciou ter banido 54 livros de matemática das escolas públicas por conterem, abre aspas, material de doutrinação em questões raciais e sociais. Os editores das obras banidas disseram que podem fazer alterações se o governo do republicano Ron DeSantis der exemplos desse tipo de conteúdo proibido, o que não aconteceu até o momento. Como disse Christopher Finan, o diretor executivo da Coalizão Nacional contra a Censura, abre aspas, «A escolha de livros didáticos sempre foi politizada. O bizarro é encontrar em conteúdo polêmico em livros de matemática. Parece uma piada». E já que a situação tá complicada por aqui, a gente olha para fora da Terra. E assim a nossa conversa chega numa das maiores luas de Júpiter, a Lua Europa. Próximo da camada de gelo que cobre toda a superfície da Lua, possivelmente existem bolsões de água salgada capazes de abrigar vida. Observações de telescópios e sondas espaciais mostraram a existência de oceanos até 25 quilômetros abaixo da superfície, mas pesquisas recentes indicam que a água pode ter penetrado fraturas no gelo e formado bolsões a profundidades menores. A NASA pretende lançar em 2024 uma sonda exclusivamente para analisar o satélite, que tem quase o tamanho da nossa Lua. é feriado, a gente decidiu antecipar as estreias dos cinemas. Esse ano, o Oscar desperdiçou a chance de fazer história e premiar o longa de animação *Fle*. Nenhum lugar para chamar de lar. Um filme adulto que conta a história de um refugiado afegão na Dinamarca. um mais Então, se e Então chega hoje as telas brasileiras a obra do dinamarquês Jonas Por Rasmussen. Já para as crianças... Galera, a gente precisa salvar o Severino. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os eternos Retetives do, do Prega Azul. azul. O destaque é o brasileiro Detetives do Prédio Azul 3, Uma Aventura no Fim do Mundo, a nova trama do trio de pequenos detetives. E se a vida tá dura demais e você tá precisando de 110 minutos de um delicioso escapismo, não deixe de acompanhar Sandra Bullock na comédia de aventura Cidade Perdida. Listen, Loretta, we need you to promote your new book on the Lost City. You can't spend your life in the bathtub drinking Chardonnay with eyes. Ladies and gentlemen, the world's sexiest cover model, Dash McMan! You do know you're not Dash, right? Dash is a character I made up. Uh, Dash! I... I... Oh, my God. Oh, crap. Miss Sage, I enjoyed your book about the lost city, and I believe you're the one who can help me find its treasure. E escuta essa. No fim de março, dias antes de deixar a Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento à Cultura para então tentar uma carreira política pelo PL, o ex-PM André Pociúncula estimulou defensores do armamentismo a buscarem recursos da Lei Rouanet para produzirem sobre o tema documentários, filmes, webséries e podcasts. A ideia, nas palavras dele, era, abre aspas, trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. Lembrando aqui que a Lei Rouanet, criada para facilitar a captação de recursos para projetos culturais, é um dos alvos preferenciais das críticas do governo Bolsonaro e dos apoiadores do governo. Mudando de assunto... A lenda que, em Paris, em 2009, antes de um show do Oasis, os irmãos Leon e Noel Gallagher tiveram uma briga feia que terminou com a guitarra vermelha de estimação de Noel sendo quebrada. Essa foi a gota d'água pro fim do grupo, que sequer subiu ao palco. Bom, agora restaurada, a guitarra da Discordia vai a leilão no próximo dia 17, ali mesmo em Paris, junto com outros itens raros ligados ao rock. O lance inicial da guitarra é de 150 mil euros, ou de 775 mil reais, mas os organizadores estimam que ela valha até 500 mil euros. E um detalhe, mesmo depois de reparada por um especialista, a guitarra foi rejeitada por Noel Gallagher. Para ele, o instrumento lembrava muito o Oasis. Ao Brasil, escuta só essa frase abre aspas. Se quiserem fazer algo por mim, façam por mim viva. Depois que eu morrer, não adianta. Das aves, e no seu sorriso tão bela e brilha no seu olhar, a lua prata da luz que reflete em você. Essa é a filosofia da lendária Lia de Itamaracá, a mais importante representante da ciranda pernambucana. Agora, aos 78 anos de vida e 60 de carreira, a cantora, compositora e dançarina é tema de uma exposição que começa amanhã em São Paulo. Ali no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, um espaço que remete às rodas de ciranda, estão figurinos, reproduções de reportagem e outros itens relativos à artista, reconhecida pelo governo de Pernambuco como patrimônio vivo da cultura local. Aqui em Cotidiano Digital, a gente conversa sobre a Netflix. É, a Netflix. De acordo com o balanço do primeiro trimestre deste ano, o balanço divulgado ontem, a Netflix perdeu usuários pela primeira vez em 11 anos. Olha, cerca de 200 mil assinantes deixaram a plataforma. A última vez que a Netflix perdeu assinaturas foi em outubro de 2011, quando perdeu cerca de 800 mil usuários pagos. Agora, um dos motivos para a perda de usuários são os impactos da guerra na Ucrânia, que levou a plataforma a suspender os serviços lá na Rússia. Outros fatores para baixa incluem o aumento da concorrência com outros streamings, o compartilhamento de senhas e também a inflação. Mas, olha, o cenário pode piorar, já que a empresa prevê uma perda de 2 milhões de assinantes pagos até o segundo trimestre desse ano. E agora entra aqui na roda o McDonald's. O McDonald's informou que, após um incidente com um dos prestadores de serviço, dados pessoais de alguns clientes da rede no Brasil tiveram um acesso não autorizado. A Arcos Dourados, a representante da rede de fast food no Brasil, disse que está adotando as medidas cabíveis e que a lista de dados vazados inclui nome, estado civil, endereço, e-mail, CPF e número de telefone. Ufa! Agora, agora eu tô indo nessa. Um ótimo feriado pra você e a gente se vê por aqui na sexta. Até lá!